0: Eine Familie, die sind vielleicht gerade vorher noch über die Runden gekommen und jetzt auf einmal ist es so, dass die sich auch überlegen müssen, will ich essen oder will ich das Leck in meinem Dach stopfen? Jeder sollte die Möglichkeit haben, ein gesundes Leben zu leben. Kein Kind sollte hungrig zu Bett gehen. Es ist möglich und es ist auch möglich, das wirklich
1: zu ändern. Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen. Und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, deutsch afghane Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Bernhard Kovac. Bernhard Kovac ist Gründer und Leiter des Innovation Accelerator des United Nations World Food Program. Mit diesem Accelerator identifiziert, unterstützt und skaliert das World Food Program technologische Innovation, um ein wichtiges Ziel zu verfolgen. Bis zum Jahr 2030 soll niemand mehr auf dieser Welt Hunger leiden. Bereits kurz nach seiner Gründung wurde das Innovation Accelerator von Fast Company einer bedeutenden Zeitschrift als eines der zehn innovativsten Unternehmen des Jahres ausgezeichnet. Ich freue mich sehr, mit dem Gründer und Leiter dieser Organisation sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen bei My Grand Story, Bernhard Kovac. Ja, vielen herzlichen Dank, Jusuf. Freut mich echt, hier zu sein. Aufgewachsen bist du in der Steiermark im schönen Österreich. Wolltest du schon immer die Welt verändern, auch als Kind? Oh,
0: das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich glaube, nein. Ähm, also, ich, also, ich meine, ich glaube, mich hat immer schon Impact interessiert und ich habe gerne auch Dinge gemacht, die sehr viel Impact hatten. Aber so, ich, ich glaube, als Kind äh, weiß man auch gar nicht, wie man das damit umgeht. Selbst als ich dann studiert habe und so weiter. Also es ist. Äh, in diesen Bereich zu kommen ist, glaube ich, auch etwas, das muss man überhaupt erstmal schaffen oder die Wege dorthin finden.
1: Hast du denn einen Berufswunsch gehabt als Kind?
0: Also ich glaube, als äh, ursprünglich wollte ich, glaube ich, mal Tischler werden. Äh, irgendwann mal dann, glaube ich, vielleicht sogar Pianist, aber dann habe ich äh, Wirtschaft studiert. Also so geht's dann. Okay. Yes.
1: Das heißt, du hast eine frühe musikalische Erziehung genießen dürfen und hast auch schon das Klavier gespielt.
0: Ja, yeah, genau. Klavier, Saxophon gespielt und so weiter. Aber tatsächlich, also ich mache das auch immer noch gerne, aber bin auch ganz froh, dass ich das jetzt äh, nicht als Karriereweg äh, mhm. weiterverfolgt habe. Mhm.
1: Du hast BWL studiert, internationales Management, bist auch in Paris gewesen, hast in Wien studiert, lebst heute in München. Du warst auch in Rom, hast dort äh, beim World Food Program vor Ort in Rom gearbeitet. Also ein sehr internationaler Kontext, der eben sich auch widerspiegelt in deinem Studiengang. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Unterschiede zwischen Österreichern und Deutschen? Tatsächlich, ich würde sagen...
0: Spannend ist oftmals, dass ich äh, glaube als Österreicher wir so als mit einem Bonus daherkommen, so im Sinne so, wir sind so die Kleinen, das kleine Land, wir sind die so so niedlich und nicht ernst zu nehmen. Und ich glaube, das kommt uns auch international als Branding im Marketing, glaube ich, sehr zugute. <lacht> oftmals erinnern sich Leute halt so an Mozart oder Arnold Schwarzenegger. Äh, mhm. Und ich glaube, das ist so das Image, mit dem wir durch die Welt laufen.
1: Ja. Was mir zumindest immer auffällt ist, wann immer ich mit Österreichern sprechen darf oder in irgendeiner Form zu tun habe, sie sind sehr viel höflicher. Also eine sehr zuvorkommende Art. Würdest du das auch so unterstreichen?
0: Also höflich auf jeden Fall. Und ich glaube, ich würde auch sagen, vielleicht nicht, vielleicht ein bisschen indirekter, ja. Also im mhm. Sinne von, man drückt sich durch. Mehr Fragen, et, äh, mehr Konjunktive aus. Genauso wie das Pünktlichsein gibt es in Österreich zwar auch, aber ich glaube, es ist nicht ganz so streng wie in Deutschland.
1: Hm. Ja. Du hast nach deinem Studium lange Zeit auch als Strategieberater bei der Boston Consulting Group gearbeitet, dich dann aber irgendwann mal entschieden beim World Food Program, die Träger des Friedens nobel Preises 2020 sind, zu arbeiten. Wie kommt man überhaupt in eine solche Welt hinein als BWLer?
0: Ich habe dieses Thema Impact immer schon in mir gehabt, also sowohl jetzt im Sinne von Business Impact als auch äh, Social Impact. Und während meiner Zeit bei der BOSS Consulting Group, also ich habe sehr viel neue Geschäftskonzepte, neue Unternehmen aufgebaut, also für Großkunden, also in Technologiekonzerne, Industriekonzerne und so weiter. Und tatsächlich, das BCG unterstützt mehrere äh, UN-Organisationen, also globale NGOs auch pro bono. Und einer davon war tatsächlich auch das World Food Program. Da dachte ich mir, hm, das ist ja spannend, das schaue ich mir mal an und ich habe dann eine Stellenausschreibung gefunden, bin dann auf ein Jahr Sabbatical gegangen und während des Sabbaticals habe ich auf eine Stelle beworben, zum World Football gegangen und habe dort die interne Unternehmensberatung aufgebaut mhm. und am Ende hat es mir dann so gut gefallen, dass ich dann nicht mehr zurückgekommen bin.
1: <lacht> Bei den Worten Innovation und UNO denken ja viele zunächst an einen Gegensatz. Zu riesig ist diese Organisation, zu bürokratisch, zu starr die Strukturen. Zumindest wird das den Vereinten Nationen immer nachgesagt. Wie kann gerade dieses World Food Program weltweite Innovation herbeiführen?
0: UNO ist nicht gleich UNO. In den Medien kommt es oftmals nur vor, die UNO liefert Essen in der Ukraine, in Afghanistan, im Jemen oder in Venezuela. Also das heißt, weltweit, wo die UNO das macht, ist es das World Food Program. Und jetzt als Organisation ist es auch also in Wirklichkeit ein, ein groß Logistikkonzern, auch historisch gesehen. Jetzt letztes Jahr hat das World Food Program in Summe 128 Millionen Menschen ernährt in 120 Ländern. Und das ist jetzt alles von der klassischen Nothilfe, also quasi Essen liefern, Bargeld und Gutscheine, aber auch nachhaltige Hilfe, also Arbeit mit Kleinbauern, die Mutter- und Kind-Ernährungsprogramme, die Mitarbeiter per se sind alle sehr offen für Innovationen, wollen neue Dinge machen, weil es ist quasi eine Voraussetzung, damit der Job funktioniert. Natürlich, ähm, es ist eine Unorganisation, das heißt, es gibt quasi Länder, die in einem Aufsichtsrat sitzen und so weiter. Das heißt, es gibt schon politischere Themen, die da auch dabei sind und Dinge, die durchaus mal kritischer beäugt
1: werden hm. Als Berater hast du ja ein sehr, sehr breites Spektrum an unterschiedlichsten Organisationen gesehen. Eine Organisation wie die UNO, aber auch sehr viele for-profit orientierte Unternehmen, vielleicht auch aus dem Tech-Umfeld. Wenn du den Grad der Innovationsfähigkeit vergleichen würdest, jetzt mal so ein, so ein typisches Tech-Unternehmen, Google, Microsoft versus das World Food Program. Worin siehst du insbesondere die größten Unterschiede? Also von
0: den Mitarbeitern das sind jetzt 22.000 Mitarbeiter weltweit. 90 Prozent davon sind tatsächlich in Entwicklungsländern und helfen vor Ort Menschen. Das heißt, die arbeiten auch da mit der Regierung, mit den lokalen Ökosystemen, mit äh, den, der Zivilgesellschaft, den der verschiedensten Business Councils und so weiter. Also das heißt, die sitzen tatsächlich vor Ort und äh, schauen auch, dass man die Programme aufsetzt und den Menschen vor Ort hilft. Das ist äh, eine Schon eine komplett andere Welt. Also selbst wenn man jetzt quasi internationale Geschäftstätigkeiten aus der Privatwirtschaft kennt, ist es nochmal was anderes, jetzt wenn es wirklich in einem Entwicklungsland ist und dort, wo das World Food Promise ist, eben auch absichtlich dort also bedürftigen Menschen zu helfen, wo es besonders schlimm ist oder wo die Infrastruktur besonders nicht entwickelt ist. Respektive ist das, das definitiv eine große Erschwernis des Ganzen. Also wenn man sich so Tech-Unternehmen ansieht oder auch viele so Großkonzerne, oftmals sind eben die Zielgruppen dann wohlhabende Menschen oder es geht eben nur um Ballungsräume oder so, sonstige Dinge. Hm. Und bei uns ist so, also dort, wo am wenigsten Infrastruktur ist, am wenigsten Mobilfunk, dort ist hauptsächlich auch oftmals hungernde Menschen äh, oder Menschen, mhm. die eben noch mehr Hilfe brauchen. Und ich glaube, das ist einer der, der Unterschiede, die ich so sagen würde. Das andere, und das hat sicher was damit zu tun, äh, es ist, geht nicht nur um Technologie, sondern es geht auch darum, ähm, vor Ort die Menschen zu verstehen. Also ich glaube auch so dieses, wird ja auch oft benutzt, so dieses Human Design, Design Thinking. Also mhm. dadurch, dass wir als Organisation vor Ort äh, Mitarbeiter haben, die Leute kennen natürlich, auch die Gegebenheiten in den Ländern, sei es jetzt, sagen wir, im Südsudan oder im Kongo, wenn wir dort Mitarbeiter vor Ort sitzen haben, die arbeiten dort halt tagtäglich mit den Menschen, mit den verschiedensten Organisationen und NGOs zusammen. Das heißt, und ich glaube, man muss schon beide Dinge da auch mit einbringen.
1: Hm. Du hattest es auch schon erwähnt, aktuell müssen Millionen Menschen Hunger leiden. Ist das in erster Linie ein Versorgungsproblem oder ein politisches.
0: Also tatsächlich ist es so, dass in Summe und gerade letzte Woche kamen neue Zahlen heraus, also es sind jetzt gerade, also wird geschätzt, dass bis zu 828 Millionen hungernde Menschen weltweit hm. sind. Im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie hat die Zahl äh, um über 150 Millionen Menschen zugenommen. Das heißt, wenn man so will, obwohl wir jetzt langfristig äh, Fortschritte machen, also wenn man sich das ansieht, seit 1990, da war die Zahl über eine Milliarde Menschen. Also mhm. könnte man sagen, okay, wir machen Fortschritt. Das wirkliche Problem ist, dass wir jetzt äh, die letzten sieben, acht Jahre uns in die falsche Richtung bewegen und jetzt eben auch gerade durch Konflikte, Klimawandel, aber auch eben die Corona-Pandemie nochmal Millionen hundert Menschen dazugekommen sind und gerade auch dadurch, was in der Ukraine jetzt passiert, also der Krieg in der Ukraine, hm. haben wir steigende Nahrungsmittel- und äh, Spritpreise. Das hm. wiederum beeinflusst insbesondere bedürftige Menschen noch viel mehr, sowohl in Deutschland, aber gerade auch in Entwicklungsländern. Und ich glaube dass die Situation, wenn man so will, ist jetzt noch noch akuter als sie noch vor ein paar Jahren war, wo man aber dann insbesondere auch gerade durch Innovationen, neue Technologien, Startups nochmal helfen kann. Also natürlich, mhm. es müssen ja auch die Kriege beendet werden, aber gleichzeitig es gibt auch Probleme, die man jetzt sofort angehen kann.
1: Mhm. Diese Lebensmittelpreissteigerungen, die wir jetzt sogar in Deutschland in Europa auf der ganzen Welt eigentlich zu spüren bekommen. Das ist ja eine Situation, mit der wir konfrontiert werden, die sich sehr viele überhaupt gar nicht mehr vorstellen konnten. Und wenn man das versucht, so ein bisschen abzuschichten und auf die Ursachen einzugehen. Du hattest das ja auch schon erwähnt. Also es gibt einmal das Thema Klima. Klima hat natürlich auch eine Auswirkung darauf, wie viel Erträge, die Ernte liefern wird, hat das denn bisher auch eine negative Implikation schon spürbar im Ertrag der Ernte verursacht? Oder ist das etwas, was noch kommen wird, was sich aber bisher noch nicht abgezeichnet hat?
0: Also wir sehen definitiv schon Auswirkungen auch durch den Klimawandel, aber ich glaube, man, man muss auch sagen, wir sollten tun, was immer wir können, um dem entgegenzuwirken, weil es wird ansonsten noch viel schlimmer werden. Mhm. Uh, und das sind dann so Dinge, die, die beginnen vielleicht mal durch jetzt irgendwie große Hitzeperioden oder weniger Regen. Dieser Klimawandel äußert sich eben durch verschiedenste Dinge. Das eine ist dann halt so uh, so diese Extremwetter-Events, uh, also wo dann halt irgendwie Hagel, Sturm, Hurricanes, also die, diese Dinge, die, die man auch in den Medien vielleicht eher mitkriegt. Das andere ist dann eher so, so ein quasi stiller Klimawandel, der tritt eben dadurch auf, wenn sich zum Beispiel die Böden übersäuern oder mhm. die Regenperioden sich verschieben. Das fällt einem nicht sofort auf, das kommt auch nicht in den Medien, aber das merkt man an den Erträgen tatsächlich. Also jetzt gerade wieder in Ostafrika kommt eine riesige Dürre auf uns zu. Diese Dürren, das heißt, bedeutet halt, da sind auf einmal Millionen von Menschen, die auf einmal nichts mehr zu essen haben, weil einfach in dem Land nicht mehr genug zu essen ist.
1: Mhm. Also das Klima ein wesentlicher Einflussfaktor. Dann habe ich eine weitere Statistik gelesen, die mich wirklich schockiert, überrascht, nicht hat glauben lassen, nämlich, dass vieles von dem, was an Getreide produziert wird, nämlich von den 3000 Millionen Tonnen, ein Drittel für die Tiernahrung verwendet wird. Ist am Ende der Fleischkonsum auch ein Treiber dafür, dass das Getreide sehr, sehr viel stärker für den Fleischkonsum verbraucht
0: wird? Also tatsächlich ist es so, dass selbst heute hätten wir äh, genug Essen auf der Welt, um alle Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Also es stand heute, würde das klappen. Würden jetzt zum Beispiel Kino und Innen beginnen, so zu essen wie wir es tun, in Deutschland oder auch in den USA, tatsächlich würde das Stand heute schon nicht mehr klappen. Das ist definitiv einer der Einflussfaktoren. Ein anderer Aspekt, der auch da reinzählt ist zum Beispiel jetzt Food Waste. Also in Deutschland werden schätzungsweise zwischen 30 und 40 Prozent des Essens weggeworfen. Das kennt jetzt jeder, der im Kühlschrank etwas liegen hat und man denkt sich, oh je, das habe ich komplett vergessen. Hm. Das Gleiche passiert aber auch in Entwicklungsländern. In Entwicklungsländern ist es, sind es aber eher, was sich Nachernteverluste nennt. Also es ist quasi Getreide, das zum Beispiel im Feld liegt, das dann auch niemals in die Nahrungsmittelkette kommt, sondern zum Beispiel verdirbt oder dann eben nicht richtig gelagert wird. Und sind auch hm. 40 bis 50 Prozent in verschiedensten Entwicklungsländern. Man muss sich das nur vor Augen halten. Also das ganze Essen, das dort weggeworfen wird. Und dann natürlich gibt es auch noch das Thema von ja, wie können wir jetzt schaffen, dass Kleinbauern eben produktiver werden oder auch mehr anbauen können? Also von diesen 828 Millionen hungernden Menschen sind 500 bis 600 Millionen ungefähr Kleinbauern. Äh, was bedeutet das? Das, sind, das heißt, sie bauen tagtäglich Essen an, aber es reicht einfach nicht, um ein gesundes Leben zu leben. Das heißt, wir müssen natürlich auch dort ansetzen und den Kleinbauern helfen. Dann sei das heißt es in der Mechanisierung, dass wir sie mit Absatzmärkten zusammenbringen. Das heißt, es müssen schon verschiedenste Stellschrauben sein.
1: Hm. Und dann gibt es auch noch eine weitere Ursache, du hast es ja auch schon erwähnt, wir haben festgestellt, dass die Ukraine und auch Russland Kornkammern der Welt sind, sehr viele Länder in Nordafrika werden ausschließlich beliefert mit Weizen aus der Ukraine und diese ganzen Vorräte lagern in den Silos und können nicht über Schiffswegen an die jeweiligen nordafrikanischen und auch anderen Länder transportiert werden. Wenn man das jetzt in Summe zusammenfasst, Klima. Wachsender Fleischkonsum, Food Waste, Krieg, Unruhen, das alles führt natürlich dazu, dass das Angebot zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Jahr 2022 sinkt und das wiederum lässt die Preise steigen. Kann man das so in, in, in einer derartigen Relation setzen?
0: Also ich glaube, es ist etwas äh, vereinfacht und ist tatsächlich ein bisschen komplexer. Ähm, gleichzeitig ist auch, also diese Exportkontrollen heizen nochmal die Preise an. Und gerade auch wenn, also sei es jetzt Länder, aber auch große Firmen, Getreide oder auch jetzt gerade Weizen einfach einlagern und nicht dem Markt zur Verfügung stellen, führt das nochmal dazu, dass die Marktpreise weiter steigen.
1: Und diese Versorgungsengpässe aufgrund der gestiegenen Preise siehst du hier, Entwicklungen, die wir Stand heute noch überhaupt gar nicht absehen können, weil das erst so die Spitze des Eisbergs ist. Es gibt Länder, zum Beispiel im Libanon,
0: es gab vorher schon wirtschaftliche Probleme, dann kam die, die Hafenexplosion in Beirut und jetzt auch noch die hohen Lebensmittelpreise. Das ist natürlich wirklich dramatisch, auch gerade also im Libanon aktuell ist die Nahrungsmittelinflation bei über 200 Prozent, was bedeutet, das Essen von vor drei Monaten, kostet dann halt auf einmal quasi 200% Prozent mehr, also quasi eine Familie, die sind vielleicht gerade vorher noch über die Runden gekommen und jetzt auf einmal ist es so, dass die sich auch überlegen müssen, äh, will ich essen oder will ich das Leck in meinem Dach stopfen? Jeder sollte die, die Möglichkeit haben, ein gesundes Leben zu äh, leben, äh, kein Kind sollte hungrig zu Bett gehen. Hm. Es, es ist möglich und es ist auch möglich, das wirklich zu ändern.
1: Mhm. Und All diese Bemühungen, die du ja auch mit der Gründung dieses Innovation Accelerators auf die Beine gestellt hast, wie sehr und groß ist der Gegenwind allein aufgrund dieser aktuellen Gegebenheiten? Wie viel Widerstand hat man, um diesen ganzen Entwicklungen dann dennoch positiv seinen Stempel aufdrücken zu können? Also ich glaube, es für mich gibt es gar keine Alternative
0: als das. Also man muss in dieser Situation gerade jetzt an Innovation und Startups arbeiten. Man muss natürlich auch die richtigen Argumente finden und auch zeigen, dass man kurzfristig Wirkung erzeugen kann. Also ich glaube, es wird schwerer, so Luftschlösser zu verkaufen, so im Sinne von in zehn Jahren kann etwas Tolles passieren. Aber gerade auch, wenn man über den klassischen Startup-Bereich unternehmensgründe nachdenkt, wo man sagt, okay, innerhalb von sechs Monaten kann ich zeigen, dass es funktioniert, das ist extrem äh, in, nachgefragt aktuell und sehr, sehr viele Leute, das also heißt Regierungen, Firmen, Stiftungen, äh, wollen das auch gerade jetzt sehen. Und es gibt auch, also ich sehe das immer, die Herausforderungen, die wir sehen, sind äh, Möglichkeiten, um dann auch so unternehmerisches Potenzial eben dort anzuwenden.
1: Mhm. Und an diesen Möglichkeiten durch Innovation Dinge. So voranzubringen, dass tatsächlich euer Agenda-Ziel 2030 niemand mehr Hunger leiden muss. Dafür habt ihr ein eigenes Innovationsteam, das ausgewählte Startups oder Projekte für drei bis sechs Monate unterstützt. Monetär liegt der Wert zwischen 50.000 bis 100.000 Dollar. Also kann man sagen, es ist so eine Art Anschubfinanzierung. Tolle Ideen, die... Skalierungspotenzial haben, sollen nicht nur eben mit den finanziellen Möglichkeiten ausgestattet werden, sondern auch mit der jeweiligen Unterstützungsstruktur. Inwieweit kommt ihr eurem Ziel Zero Hunger mit diesen Innovationen nach? Kannst du da gewisse Beispiele bringen?
0: Ja, tatsächlich, also wir, wir machen das global, also wir suchen global nach den besten Startups, aber auch, äh, können NGOs sein, also, die irgendwelche innovativen Ansätze haben oder auch UNO-Mitarbeiter, äh, normalerweise laden wir dann diese Teams hierher nach München ein, also, das nennen wir dann Innovation Bootcamp, das ist ein einwöchiges Trainingsprogramm, und am Ende davon haben wir ein Pitch Event. Der Pitch Event ist, also, so wie im Silicon Valley auch, also drei Minuten Pitch, also, die Startups stellen eben ihre Idee vor, äh, und dann eben gibt es eine Fragerunde. Mm -hmm und auf Basis dieser Ideen suchen wir dann eben die Besten aus, die wir dann eben mit bis zu 100.000 Dollar unterstützen in den Entwicklungsländern. Das heißt, es kann dann eben sein, auch in der Ukraine, im Südsudan, in Venezuela oder auch in Sri Lanka. Also es gibt wirklich global, wo das World Food Program eben auch aktiv ist. Und wir haben in den, in den letzten Jahren tatsächlich 8.000 Ideen oder Startups, die sich bei uns beworben haben. Daraus eben dann über 100 jetzt in Entwicklungsländern getestet oder unterstützt in das Skalierung des Ganzen. Und das Portfolio an Innovationen, das wir unterstützt haben, hat letztes Jahr tatsächlich 9 Millionen Menschen erreicht. Das heißt, mhm. die, die Leben von 9 Millionen Menschen positiv beeinflusst. Und die, diese Startups und Innovationen, die haben auch in Summe 180 Millionen Dollar an Fördermitteln. Also das heißt, sei es jetzt von Regierungen, von Stiftungen oder aus der Privatwirtschaft oder von Privatspendern eingesammelt. Das heißt, 180 Millionen Dollar, wo man eben auch sieht. Also einerseits, neun Millionen Menschen haben wir damit wirklich erreicht. Und das ist etwas, wo, wo wir eben auch nur zeigen wollen, dass vielleicht ein Pilot von einem Startup ist vielleicht mal mit 100 Leuten oder mit 10.000 Leuten oder Kunden. Mhm. Und, Natürlich, das Ziel ist immer größer. Das heißt, wir versuchen natürlich äh, da auch noch ähm, mehr äh, Menschen zu erreichen. Also es sind dann halt unterschiedliche Startups, die wir dann auch unterstützen, gerade im Bereich, also sei es jetzt der Nothilfe, aber auch hm. im äh, der nachhaltigen Hilfe, also sei es mit Schulmahlzeitenprogrammen oder auch in, zum Beispiel ähm, äh, Ernährungssysteme eben effizienter und effektiver zu machen.
1: Hm. 180 Millionen haben diese Unternehmen auch an Folgefinanzierung erhalten. So habe ich das verstanden. Genau. Wie würdest du sagen, ist das Ökosystem rein um die ganzen Finanzierungsmöglichkeiten? Also im typischen Venture-Umfeld gibt es ja wirklich hinsichtlich jeder Phase von ganz frühes Pflänzchen bis scale up gibt es unterschiedlichste Akteure, die finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Wie würdest du das in diesem Umfeld charakterisieren? Wie ausgereift ist dort das Ökosystem? Also einer der Gründe, warum ich auch diese Idee hinter diesem World Food Program
0: Innovation Accelerator verfolgt habe, ist seinerzeit, also ich habe eben zusammen mit einem Freund ähm, der Share the Meal, also eine Fundraising-App gegründet. Und damals war es tatsächlich so, dass es gibt sehr, sehr wenige, also sei es jetzt Accelerators, äh, In Inkubatoren, Unterstützungsangebote für Social Ventures oder also Social Entrepreneurship. Der Markt, aber auch das Potenzial ist so riesig. Es könnten da hunderte, wenn nicht noch tausende neue zusätzliche Vehikel oder auch Organisationen eben auch aktiv sein. Also gerade wenn man sich den Bereich des For-Profit Ventures, äh, Startup Accelerators ansieht, da gibt es massig uh, Support, aber gerade in dem Social Impact Bereich ist das etwas, was noch ich würde immer noch sagen, immer noch in den Kinderschuhen steckt. Also, obwohl mhm. es viel, viel mehr gibt jetzt als vor fünf Jahren. Und ich glaube auch, dass die Awareness und auch die, ich glaube, das Interesse ist jetzt noch viel höher. Wenn ich vielleicht mal ein Beispiel aus unserem Portfolio geben kann, also als WP Innovation Accelerator. Also, es ist ein indisches Start, also nennt sich Takachar. Und was sie machen, ist eigentlich die, die haben eine kleine Maschine gebaut die man so einen Traktor anhängen kann, die, die zum Beispiel diese die Reste, die im Feld liegen bleiben nach der Ernte, die, die man dann eben in Verkaufsprodukte wie zum Beispiel für Brennstoff oder als äh, wieder als Düngemittel verwenden kann hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht so spannend an, bis man versteht, wie groß das Problem ist, weil halt gerade auch in Indien ist das ein Riesenthema. Also wenn man sich vorstellt, so das Feld ist abgeerntet und es sind dann noch so gerade so die Reste am Feld. Äh, oftmals es ist es verboten, aber anstatt es einzusammeln, wird es dann einfach abgebrannt. Und wenn es abgebrannt wird, ist es wiederum schlecht für die Umwelt. Hm. Also wir haben das äh, Star unterstützt und die sind dann, haben von Prince William äh, den Earthshot Preis gewonnen und jetzt gerade auch vor ein paar Monaten, also über das X Prize Programm das von Elon Musk finanziert wurde äh, haben sie auch wiederum Preisgeld gewonnen quasi für den Carbon X
1: Prize. Es gibt ja die Kreativität und Innovation die hineinfließt, um gewisse bestehende Prozesse zu verbessern und dann gibt es auch technologische Möglichkeiten, die wir bisher noch nicht besessen hatten, um Dinge ganz andersartig anzugehen. Welche Technologien stimmen dich denn besonders hoffnungsfroh, dass wir eurem Agenda-Ziel gerecht werden können.
0: Also als Fundament des Ganzen natürlich ist schon das Internet oder auch jetzt Mobilfunk und so weiter in vielen entlegenen Gegenden, glaube ich, dass das, was viele der anderen Technologien überhaupt erst ermöglicht. Und dann, wenn man sich überlegt, also gerade dann so Themen wie Blockchain oder künstliche Intelligenz sind sehr, sehr, sehr spannend. Es wird ja oftmals von... Leapfrog, also quasi von Entwicklungsschritte überspringen gesprochen. Viele Menschen in Afrika zum Beispiel haben noch nie eine Bank physisch betreten und haben das allererste Konto dann mit M-Pesa, das ist quasi ein Konto, das über SMS funktioniert. Und quasi die haben einfach diesen Entwicklungsschritt, ich muss in die Bank gehen, um ein Bankkonto zu haben, einfach komplett übersprungen. Und dasselbe kann man jetzt mit künstlicher Intelligenz oder auch jetzt über, über Blockchain eben auch machen. Vielleicht zwei kurze Beispiele dazu. Das eine, wir haben zum Beispiel ein Startup unterstützt, das ist eine nennt sich Cloud-to-Street, wo es eben um Flutwarnungen geht, die nutzen Satellitendaten und künstliche Intelligenz, um in Echtzeit Fluten vorherzusagen. Das heißt, dann kann man einerseits äh, die Leute evakuieren, wir als World Food Program wissen aber auch, okay, wo werden die meisten Menschen eben vertrieben werden, darum müssen wir dort ist speziell Essen hinbringen. Anderes Beispiel, wir haben in ähm, Jordanien ein Startup unterstützt, das nennt sich Decapolis äh, und die nutzen Blockchain, um Kleinbauern mit Absatzmärkten zu verbinden. Das ist quasi eine Plattform ähm, und das ist so, dass eben die Kleinbauern oftmals nicht beweisen können, dass zum Beispiel ich habe die richtigen Saatgute verwendet, ich habe jetzt auch äh, für höherwertigen Anbau äh, nicht so viel äh, Pestizide verwendet und jetzt über die Blockchain, ist also, kommt jetzt jemand hin, kann das eben verifizieren und die Kleinbauern können dann auf der Blockchain nachweisen, dass sie diese Dinge gemacht haben und dadurch einen höheren Marktpreis erzielen, abgesehen davon, dass für sie jetzt transparent ist, was der Endpreis ist für die Produkte, die sie herstellen. Und ich glaube, das sind schon spannende mhm. Themen, Also die, jetzt, weil oftmals auch Blockchain wird so abstrakt gedacht, so im Sinne von, ja, das ist ja eh nur Cryptocurrencies. Nein, es gibt tatsächlich auch noch äh, sinnvollere Anwendungen aus meiner Sicht. Wir haben auch zum Beispiel so Anbaumethoden, wo wir über Hydrokulturen Menschen in Flüchtlingslagen jetzt auf einmal ihr eigenes Essen anbauen können. Die waren teilweise jahrelang, ohne die Möglichkeit einer produktiven äh, Tätigkeit nachzugehen und auf einmal können sie über Hydrokulturen ihr eigenes Essen anbauen. Was sind Hydrokulturen? Ah, sehr spannend. Also Hydrokulturen sind, also das ist Pflanzen ohne Erde anbauen. Also das, das kennt man oftmals so aus mhm. den Gewächshäusern, äh, wo dann irgendwie Tomaten ohne Erde angebaut wird und so weiter. Und das heißt, das kann man eben auch im urbanen Raum, also gerade so Vielleicht kennt man das den Ausdruck Vertical Farming. Also so die, wo dann eben zum Beispiel auch in, mhm. im urbanen Raum dann einfach Essen angebaut wird. Kann man eben aber auch in Wüstengebieten benutzen. Ähm, ist historisch gesehen natürlich, jetzt kostet das mehr, als wenn man jetzt einfach normale Landwirtschaft betreibt. Aber gerade wenn man so über Dürregebiete äh, oder urbanen Raum nachdenkt, kann man damit dann tatsächlich auch eben ein Essen anbauen.
1: Jetzt sind wir... Gegenwärtig in einer Situation, in der wir einen Krieg haben in der Ukraine, einen Angriffskrieg, zudem haben wir steigende Energiekosten und wir haben möglicherweise eine Versorgungskrise. Und wenn man sich allein nur die unterschiedlichsten Nachrichten, Mitteilungen immer wieder vor Augen hält, dann könnte ich mir gut vorstellen, wird das Thema der Nahrungsversorgung weltweit eher unterpriorisiert. Wird eure Arbeit zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ausreichend wertgeschätzt und auch auf die Prio-Liste hochgesetzt? Also ich habe ja, bevor ich den Accelerator hier gestartet habe,
0: zusammen mit einem Freund eben Share the Meal die, die Fundraising-App gegründet, die wir äh, ans World Food Forum gespendet haben. Also und die Idee dahinter ist ja zu sagen, okay, mit 70 Cent auf Knopfdruck äh, kann ich ein Kind einen Tag lang ernähren. Das ist gerade die Idee hinter Share the Meal. Mhm. War auch App des Jahres, im Jahr 2020 von Google und Apple. Und jetzt inzwischen sind über 150 Millionen geteilte Mahlzeiten über die App zusammengekommen. Das sind über 120 Millionen Dollar. Und ich muss sagen, Gerade auch junge Erwachsene sind immer noch extrem großzügig. Ähm, Inflation spielt schon eine Rolle, also wenn ich mir überlegen muss, mit welche Nahrungsmittel kann ich mir leisten, kann ich mir jetzt noch einen Urlaub leisten, ja oder nein. Natürlich spielt das dann irgendwann auch mal eine Rolle für, wenn ich jetzt Geld spende. Aber jetzt aktuell, also ich glaube auch die Betroffenheit auch gerade. Sei es jetzt für die Menschen in der Ukraine, aber auch für den Menschen in Sri Lanka, wenn man das in den, in den Medien äh, sieht. So viele Menschen wollen das unterstützen. Ich glaube, auf globaler Ebene, also gerade Unternehmen, auch äh, Regierungen aktuell, äh, sehen auch das Problem, oder sie sehen die, die Notwendigkeit jetzt zu helfen. Äh, sie sehen auch dass die, die Dringlichkeit hinter dem Problem, weil wenn wir jetzt nicht helfen, müssen wir in einem Jahr oder in anderthalb Jahren noch viel mehr helfen. Die deutsche Bundesregierung war in den letzten Jahren auch sehr, sehr, sehr äh, großzügig in der Unterstützung, sei es jetzt in der Nothilfe, aber auch in der nachhaltigen Hilfe für das World Food Program. Also letztes Jahr über 1,2 Milliarden Dollar, die in Summe ans World Food Program gegangen sind. Äh, da muss man schon sagen, auch vielen Dank an die Großzügigkeit der äh, deutschen Steuerzahl, dass es das auch ermöglicht wird. Ich, ich schaue aber trotzdem mit einem äh, vorsichtigen Auge in die Zukunft, weil es, ich glaube, es kommen schon harte Zeiten auf uns zu.
1: Es ist zumindest eine wirklich unglaublich spannende, aber auch sehr wirkungsvolle Organisation, die du als Gründer des Innovation Accelerators mit auf die Beine gestellt hast. Gibt es denn etwas, was du den HörerInnen von Migrant Story mitgeben möchtest, was sie denn tun können, damit wir dem Ziel 2030 keinen Hunger mehr auf der Welt zu haben, gerecht werden zu können?
0: Also ich glaube, wenn die Zuhörerinnen äh, sich jetzt denken, so wie, was kann ich jetzt machen? Also ich glaube, mein Rat ist immer... Mit etwas beginnen, das man einfach in sein Leben mit aufnimmt. Also es sei es jetzt irgendwie kleine Verhaltensänderungen, es sei es mal aktiv zu versuchen, weniger Essen wegzuwerfen oder aktiv zum Beispiel jetzt äh, in seinem Einkauf darauf zu achten, was kaufe ich jetzt ein, mit welchen Standards wurde das produziert und so weiter. Man kann natürlich auch in ihrem Job, wenn ihr jetzt in einem Unternehmen arbeitet, so überlegen, okay, können wir hier etwas machen? Können wir Produkte machen, die jetzt zum Beispiel auch jetzt in Deutschland auch bedürftige Menschen auch äh, leistbar sind oder auch für manche Unternehmen in Entwicklungsländern oder wo kaufen wir unsere Produkte ein und natürlich auch unternehmensgründen und natürlich, dann gibt es auch noch Share the Meal. also für 70 Cent kann man über Knopfdruck ein Kind einen Tag ernähren. Es scheint jetzt klein zu sein, aber wenn ich das mache und ich lade meine fünf Freunde ein und die laden wiederum ihre fünf Freunde ein, gemeinsam können wir wirklich auch was Großes
1: bewegen. Mhm. Super. Bernhard, einen tollen Einblick hast du uns geschenkt in dein Leben, aber auch in dein Wirken. Es war eine große Freude. Vielen herzlichen Dank,
0: Yusuf. Es war ein echt tolles Gespräch und vielen Dank nochmal.
1: Liebe HörerInnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App. Wie zum Beispiel Apple Podcasts, aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf, Produktion Stereotype Media, Redaktion Yusuf Breschner, Special Thanks Doana, Ariane, Navid, Breschner und die gesamte Breschner-Familie.